0: hoofdstuk 1 van het leven van hillegonda buisman deel 2 door Adrian loosjes pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders eerste hoofdstuk te middelburg weldra aangekomen nam zowel katz als juffrouw van wezel met haar zuster en de overige behalve de drie mede-gedeputeerden van Katz zijn intrek bij hare vriendin Johanna Comerans, gehuwd aan Johan van der Meersen, rentmeester van de Staten van Zeeland. Alle werden met eene ongemeene gulheid en rondheid de zeven zo bijzonder eigen ontvangen, en de eerste ontmoeting boezemde Hillegonda, een zeer aangenaam gevoel in dat het welkom niet in woorden bestond, maar dat er het hart ten volle deel in nam. Schoon zij nog maar zeer kort geleden ontbeten hadden, rustte mejuffrouw van der meersen niet, of men moest toch iets nuttigen. Kom kom zeide zij, de zeelucht maakt honger. Gij zijt nu niet in Holland. Gij moet hier tegen de kwade Zeeuwse zeelucht aan, waar de Hollanders toch zo bang voor zijn wat gebruiken. Ik zal maar met de twee jonge heren beginnen. Hunne magen zullen nog niet geleerd hebben om complimenten te maken. Daar de vrienden nu zo vroeg komen, zo al mijn man al voorspeld had, zullen wij vanmiddag nog op waterloze werven kunnen eten. Want daar de zomer op zijn eind begint te lopen, moeten wij er nog zoveel gebruik van maken als mogelijk is. Mijn man is thans drok aan zijn liefhebberij van de jacht, die korts geopend is nu de vrienden zullen het zo moeten nemen als het is goede grond goede zeeuwse en daarmee uit juffrouw tesselschade zeide hierop dat zij het ontwerp om naar het buiten te gaan zeer fraai vond maar dat zij toch hoopte vooral om haar reisgenoot die zij meegebracht had dat er ook gelegenheid zou gegeven worden dat die middelburg vlissingen en weren zag juffrouw van meersen als het zowel de laatste dag als de eerste was dat gij uw voet over mijn drempel zet dan zou het nog wat lijken wees maar gerust wees maar gerust Tesseltje Middelburg zal Middelburg wel blijven en wij zullen genoeg gelegenheid hebben om Middelburg ter deeg te bekijken daar zullen wij eerst om denken als het wat begint te winteren dan zijn de steden op zijn mooist Helegonda te winteren zegt gij juffrouw juffrouw van meersen wel waarom niet daar men het wel heeft moet men maar blijven en gij zijt nu niet aan de vaste wal waar men heen kan waar men wil nee kind gij zijt om een eiland en die het eerst van u allen spreekt van heen gaan behalve de heer katz die heeft zijn zaken in holland die zal ik op het huis waterloze werven laten opsluiten in een klein kamertje dat daar nog van het oude klooster der klarissen overig is en waar de weerspannige nonnen boete zullen gedaan hebben die is mijne gevangene nu ik u eens hier heb zal ik u niet zo licht weder loslaten tesselschade het zal wel wat luwen als gij ons enige dagen gehad hebt dan zult gij al blijde zijn dat wij een eerlijk voorwendsel maken waardoor gij weder van ons met fatsoen ontslagen kunt raken Middelen wel gaf me van der Meesten last dat het rijtuig zou worden gereed gemaakt en nog voor de middag kwamen zij behalve Cats die in middelburg bleef uit hoofde van zijne bezending bij de staten van zeeland aan het huis waterloze werven in een aangenaam buitenverblijf herschapen liggende onder de heerlijkheid van agate kerke het had voorheen de naam van noordwijk gedragen en was een klooster van klarissen geweest toen zij de toren van het buitenverblijf
1: in het oog kregen
0: wees mevrouw van der meersen dezelfde hillegonde aan zeggende daar ginder het gij nu waterloze werven die toren mijn kind heeft wel het aanzien nog van een klooster maar ik verzeker u dat er niet één nonnetje meer opgevonden wordt waren mijn twee dochters die thans in het land van schouwen zijn te huis Gij zoudt wel ontdekken dat het geen nonnen zijn. Maar gij ziet er toch mij wel zo wat nonnetjesachtig uit, zo mooi wit en rood. Ik heb wel eens afbeeldingen van de heilige familie gezien. Daarin had de schilder ook zo'n fijn troonietje aan Maria gegeven. Maar om op mijn buitenplaats weder te komen, dat klooster stond, of liever, de nonnen woonden in vroege dagen te Emelize in Noord-Beverland waar het graaf floris v gesticht had maar het is om de gedurige overstromingen die op dat eiland plaats hadden hierheen overgebracht ja mijn lieve ons zeeland is een heel wonderlijk land dan eens gaat er een heel brok aan de ene kant weg en aan de andere zijde komt er weer een ander stuk voor de dag wij leven hier bij de gedurige verandering zij reden nu weldra de fraai met geboomte beplante lustplaats op en toen zij het huis naderden hieven er een verschrikkelijk geblaf aan daar juist de heer van der meersen met alle zijne jachthonden te huis was gekomen en zelfs nog geen tijd gehad had om zijne wijtas af te leggen hij ontmoette met eene ongemeene gulhartigheid de vriendinnen met welke zijne vrouw de plaats was komen oprijden en daar hij goede eetlust op de jacht had opgedaan was hij zeer verheugd dat hij zo voor zich als de gasten de dis reeds vond aangericht bijzonder vestigde hij toch zijn aandacht op de hem onbekende schone die hij bemerkte dat door juffrouw tesselschade schade was en kon niet nalaten om daar het hart hem op de tong lag al boertende tesselschade toe te voegen ik weet niet wat gij er aan hebt om zulk een hollands meisje mede te brengen wat zullen al onze zeewse bruintjes bij zulk eene schone blonde afsteken ja ik vrees dat zij als gij ze hier aan de zeewse lucht te veel blootstelt wanneer zij in holland terugkomt van hare schoonheid verloren zal hebben juffrouw van der meer zag hoe hillegonda bloosde over deze aanmerking en zeide met eene bezorgde vriendelijkheid stoor u niet mijn kind aan het geen mijn man geliefde zeggen als gij hem van naderbij zult leren kennen, zult gij wel vernemen, dat hij het zo kwalijk niet met u meent. Wel hervatte hij, ik meen het nu ook geheel niet kwalijk met die Hollandse juffrouw. Ik weet niet, dat ik iets, tot haar nadeel gedacht, laat staan gezegd heb. Ik houd staande, dat zij eene Hollandsche Hollandse schoonheid is, en al naamt gij, en alle Zeeuwse vrouwen en meisjes, het kwalijk ik beweer dat zij verbaasd bij u allen afsteekt maar ik zal juffrouw tesselschade tot scheidsvrouw nemen of ik ongelijk heb meneer zeide deze gij doet mij wel eene grote eer aan waarlijk eene te grote. evenwel misschien zal ik een goed einde aan dit verschil maken als ik in het algemeen aanmerk dat het gedeelte van noord-holland waarin juffrouw buisman geboren is zeer vruchtbaar is in blonde van de eerste schoonheid en wel heb ik de stad enkhuizen haar vaderstad daarover bij uitstekendheid horen roemen ondertussen mijnheer behoef ik u niet te zeggen dat er een groot verschil is of aan de blonde of aan de brunette de hoogste prijs der schoonheid toekomt ik althans heb er dikwijls lang en met weinig vordering over hooren reden twisten Het naaste dat ik beide voordelen heb horen onderscheiden bestond hierin dat men over het algemeen van oordeel was dat het de bruinetten winnen boven de blonden wanneer zij op feesten en in gezelschappen verschijnende door hare majestueuze en krachtige blikken aller ogen tot zich trekken en als aan zich vastkluisteren maar dat in tegendeel dit het geval is der blonden wanneer het in het eenzaam herdersuurtje op de uitdrukking van eene zachte en teedere liefde aankomt doch ik laat de beslissing aan de mannen over mevrouw van der meerzen liet nu volgen het is jammer dat wij de heer Katste middelburg laten hebben die zou hier nog wel iets weten bij te voegen maar wij zouden beter doen dan over zulke nietigheden onze tijd te verpraten dat wij eens overlegden hoe wij onze middag best zouden besteden ik sla voor om een klein toertje te maken en naar domburg te rijden en over westkapel te huis te komen hierin bewilligde de heer van het huis niet alleen maar alle de gasten en zodra de maaltijd afgelopen was stond een rijtuig reeds voor het huis en men reed over agatenkerke naar domburg Hier zag men die stad, schoon toen reeds vervallen, van haar oude luister nog eene tamelijke mate van voorspoed genietende, en bijzonder vermaakte zich Hillegonda in het gezicht der vrolijke varensgasten, welke onder de grote boom, die daar gevonden werd, bezig waren met allerhande spelen en vermaken. Het bij de zee zo zuur gewonnen geld op een lustige wijze te verteren, schoon zij, op het bericht van mejuffrouw van der meersen dat hier dikwijls door de matrozen in ene dag alles verteerd werd wat op eene lange en moeilijke zeereize van verscheidene maanden door hun verdiend was vrij wat terugkwam van de goedkeuring die zij eerst over de luchthartige en onbekommerde vrolijkheid geuit had echter voegde de heer van der meersen bij gij moet u dit ook niet al te erg voorstellen mejuffrouw schoon er toch wel wat waar is aan hetgeen mijn vrouw ervan zegt die luchthartigheid evenwel welke hier dikwijls tot buitensporigheid overslaat is bij het zeevolkje nodig want het zou droevig moeilijk gaan om met een hoop zwaar mutsen die aan een strootje als aan een anker tillen eene vloot bemand te krijgen ondertussen wandelen zij naar het strand en hillegonda zag met grote verwondering dat men daar bezig was met ploegen zij kon zich niet bedwingen van te vragen mejuffrouw krombalg wat verricht men daar aan het strand bedriegt mijn gezicht of zie ik ploegen daar kan immers niets groeien laten wij zeide tesselschade wat nader treden en gij zult zien dat op deze wijze de smelt een klein dun visje dat zich in de nazomer in het zand dezer stranden onthoudt gevangen wordt zie daar nu hoe jong en oud bezig zijn met zodra er eene voren door de ploeg of door de spade gemaakt is met grote snelheid neder te vallen en plotseling de visjes te grijpen die anders door hun grote snelheid aan de andere zijde van de voren weder insluipen en onmogelijk te achterhalen zijn de heer van de meerzen zeide ja lieve juffrouw zie hoe zich daarmede onze zeeuwse jeugd vermaakt hoor wat een gejoel en welk een gelach omdat het zo mislukt die vlugge visjes te vatten zo heeft ieder oord zijn bijzondere vermaken en schoon zij somtijds aan vreemden belachelijk voorkomen hebben zij voor hun die er opgevoed zijn en een vermaak in hebben leren stellen iets behagelijks meneer zeide de hillegonda het is ver af dat mij dit vermaak en deze vreemde visvangst enigszins belachelijk toeschijnen ik kan mij heel klaar begrijpen dat men een ongemeen genoegen in deze oefening vindt en ik acht dezelve een zeer natuurlijk vermaak voor lieden die aan zee wonen maar zeg mij hoe is de smaak van deze visjes van die kant antwoordde hij schoon ik een geboren zeel ben moet ik bekennen dat zij de moeite niet waardig zijn die men eraan besteedt maar gij zult het zelve kunnen beoordelen, want ik zie dat de zoons van mevrouw van wezel almede hun best gedaan hebben om er enige te vangen en met de buit naar ons toekomen Mijn vrouw zal wel zorgen dat wij er avond enig op tafel hebben en het zou mij zeer bevreemden zo gij niet met mij van hetzelfde gevoelen waart nadat de paarden nu weder ingespannen waren vertrok men naar de stad Westkappel bij hare nadering zeide de heer van der Meersen het moet toch zeer verlopen zijn met deze stad of liever met die van dezelfde naam, welke in zee verzonken is, die eens de voornaamste en oudste zeestad van Zeeland is geweest. Het blijkt uit zekere narichten dat er in overoude tijden ene aanmerkelijke scheepvaart moet hebben plaats gehad, daar er nog zoveel keuren voorhanden zijn die alle strekten, om zowel het verblijf van de burgers als vreemdelingen aangenaam en veilig te maken, van het rijtuig afgetreden gingen zij de kerk die van een dikke en hoge toren voorzien is bezoeken vooral om een oude steen te zien die aan herukles magusanus is toegewijd en in het jaar 1514 op het strand gevonden was in een pilaar boven het bereik van mensenhanden gemetseld en door sommigen geacht voor een bewijs dat er op deze plaats een tempel of kapel aan hercules toegewijd zou gestaan hebben na dit bezichtig te hebben begaf zich het gezelschap naar de westkapelse zeedijk die met recht voor een der beroemdste dijken der wereld gehouden wordt hij ligt daar hier de duinen ontbreken vlak tegen de aanval van de baren der noordzee hij is bijna negenhonderd roeden lang en wordt van boven van de kruin tot beneden aan het water met stroommatten bezet de heer van Neersen maakt bijzonder zijn werk om helle als een volkomen vreemdeling in zeeland opmerkzaam te maken op de zonet in een gevlochten matten die door samengestrikt stro twee vingers dikte diep in het zand gehecht met kram of dijkspalen en door sterk in een gedraaide strobanden worden vastgezet bijna kon zich hillegonda niet verbeelden dat zij zich op een dijk bevond daar dezelfde met eene zo zachte glooiing in zee afloopt en zo weinig overeenkomst heeft met de steile zeedijken in noord-holland tegen de zuiderzee gelegd terwijl nu de zon al zachtkens de verste begon te naderen werd algemeen goed gevonden naar waterloze werven terug te keren hetgeen met alle spoed geschiedde daar men vast onderling afsprak om de volgende dag vlissing een bezoek te geven terwijl juffrouw schade te kennen gaf dat dit uitstapje naar zeeland kort duren zou en zij ook gaarne hare vriendin nog Zuid-Beveland zou laten zien. Teruggekomen op Waterloze Werven, vond Helegonda twee brieven. De een was van haar vader, die ongemeen genoegen nam in haar voorgenomen zeeuwse reisje, en haar daaromtrent zijn aanhoudende welstand volkomen gerust stelde. Zijn brief, die hij aan zijn kantoor te Enkhuizen met andere brieven had ingesloten, was door een hare broederen in een omslag gedaan, waarin deze haar verzekerde dat zij hoe zij verlangde naar hare terugkomst het uitnemend wel met elsje konde stellen en dat zij om zijnent wil of om de andere broeders zich geen ogenblik moest verhaasten elsje liet haar ook met veel nadruk groeten en erbij voegen dat schoon zij hare juffrouw gaarne dat genoegen gunde toch naar haar welkomen verlangde als een vis naar het water want dat het huis nu wel uitgestorven scheen de andere brief was van ene voor haar geheel onbekende hand toen zij dezelf opengebroken had en naar de naamtekening gekeken werd haar gelaat eensklaps door een gloeiend rode kleur overstroomd en hare hand beefde een weinig de brief was van niemand anders dan van robert hellemans haar geschreven uit amsterdam toen hij de volgende dag weder naar de vloot welke in tessel lag moest terugkeren en was van deze inhoud lieve hillegonda ja vergun mij u zo te noemen want ik kan u al gij het mij kwalijk niet anders noemen ik kan niet besluiten om weder naar de vloot te gaan of ik moet aan u eerst nog geschreven hebben nooit nooit ben ik met zoveel weerzin naar boord gegaan als nu maar ik moet ik kan niet vertrekken zonder u van te voren te schrijven dat ik nooit genoeglijke dagen heb doorgebracht dan de laatste keer dat ik op het slot van Muiden geweest ben. Het was uw bijzijn dat mij het verblijf daar zo aangenaam maakte. Oom en moehoofd merkten het ook klaar toen gij vertrokken waart dat mijn opgeruimdheid over was. En nicht Susanna heeft mij dan deerlijk en deerlijk, als wij alleen waren, geplaagd. Maar dat verschilde mij weinig. Ja, het was mij zelfs aangenaam. Daar dit gelegenheid gaf dat zij tussen beide mij uw lieve naam noemde, en ik wilde ook voor haar niet verbergen dat, nu gij van het slot vertrokken waart, mijn genoegen weg was. En ondertussen, wat baat mij mijn treurigheid, daar ik nog maar luitenant zee ben en geen groote uitzichten op bevordering heb. Ik kan evenwel niet vertrekken, of gij moet weten wat mij op het hart ligt. Ik zal het nu maar zonder enige omweg als een Hollandse jongen schrijven ik heb u lief en wel zo lief dat ik zeker weet dat ik nooit enig ander meisje zo lief zal kunnen krijgen nu gij zult het ook wel gemerkt hebben toen wij op het slot muiden waren honderd malen is het tegen mijn lippen geweest om het u te zeggen maar gedurig gedurig keerde het woord terug zijt nu toch niet moeilijk op mij dat ik het u schrijf maar de pen lieve hillegonda is toch stouter dan de tong het staat er nu eens en ik wil het niet uitschrabben ik ben nog zoals ik straks schreef maar luitenland ter zee en het is de hemel bekend hoe lang het duren kan eer ik nog een schip krijg en dus wat durf ik hopen al was het dat ik u niet geheel niet in alle delen onaangenaam of hatelijk was ik hoop maar dat gij mij vergeven zult dat ik u zo vrij en openhartig schrijf. maar geloof mij ik meen het waarachtig goed en ik mag lijden dat de eerste kogel in het eerste zeegevecht dat ik bijwoon mij treffen en de kop wegnemen zoo er eene letter onwaarheid in deze brief staat nee nee ik laat u in mijn hart lezen ik hoop dat god nog eens de tijd zal doen geboren worden dat ik zo verre gevorderd ben in de dienst dat ik mij bij u durf te vervoegen maar o oh, ik vrees ik vrees nee zulk een meisje als gij zijt zal niet gespaard blijven voor een jongeling die nog zijn fortuin bij de zee maken moet o oh, als ik dat bedenk dan word ik zo bedroefd dat ik zo op het ogenblik mijn zeemans zou kunnen uitsmijten en voor altijd weggooien maar wat dan te beginnen gij ziet in welk ene verwarring ik ben en aan mijn brief zal kop nog staart te vinden zijn ik zal daarom maar eindigen nee nog iets nog iets als ik deze winter of vroeger te enkhuizen kom dan zal ik hemels hemelsvast als ik u gezegd heb u een bezoek aan uw huis geven ik hoop maar dat ik het met deze niet al te erg bij u zal verkorven hebben vaarwel lieve hillegonda vaarwel en zo ik u bidden mag vergeet toch niet geheel uw teer liefhebbende vriend robert hellemans amsterdam P.S. Mijn groeten verzoek ik zoo gij dit goed vindt aan m juffrouw de weduwe krombalg hillegonda de brief even ingezien hebbende en gevoelende hoe zij door de eenvoudige maar oprechte betuigingen van hellemans ontroerd werd stak dezelfde zo bedaard zij kon met die van hare vader en broeder weg schoon zij in het gelaat en houding van hillegonda wel had opgemerkt dat hoe aangenaam de eerste brieven haar waren de laatste haar enige geweldige ontroering veroorzaakte was te bescheiden om haar verder te vragen dan alles wel en alle vrienden welvarende met zekere drift antwoordde hillegonda bijna met dezelfde woorden alle wel en alle vrienden welvarende en laten u groeten lachende voegde nu tesselschade haar toe Het is goed dat gij er dat laatste bijvoegde anders zou het wel wat van de echo te muiderberg gehad hebben het woord muiderberg herinnerde op een ogenblik zooveel aan Hilgonda, en zij zag als ware het door een tooverwoord zoovele aangename beelden in haar geest oprijzen en daaronder dat van de jonge hellemans dat zij alle moeite had om voor het overige gezelschap te bedekken dat haar hart hevig geschokt werd schoon de avondmaaltijd vroegtijdig afliep en ieder vrij wat naar bed verlangde was bij hillegonda toch de nieuwsgierigheid om de brief van hellemans te herlezen te groot dan dat dit toen zij op de kamer waar reeds tesselschade met haar dochtertje wat vroeger om de laatste vertrokken lagen te slapen gekomen was haar eerste werk niet zouden geweest zijn zij was zeer hevig en heviger dan zij verwacht had staande het lezen ontroerd en dikwijls schemerden de letters onder hetzelfde door de tranen die in hare ogen opkwamen ja daar er geen getuigen bij waren volgde zij geheel de inspraak van haar hart zij drukte de brief aan hare boezem bracht als werktuigelijk dezelve aan hare mond en kuste de naam van hellemans zij verborg die brief zorgvuldig als een schat van het hoogste belang en met een hart zo vol aandoening, viel het haar niet gemakkelijk de slaap te vatten. Einde van het eerste hoofdstuk.